0: bienvenidos a pod por g un podcast de gente heavy para gente heavy pero sobre todo para la gloria de dios aquí abrimos el espacio para hablar de esos temas que enfrentamos los jóvenes diariamente acerca de la vida cristiana de manera que puedas vivir una vida que glorifica a dios nuestro creador con esto dicho aquí está el episodio de esta semana.
1: Hello, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Pod Por G, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. Desde el lado se encuentra Esther, una de sus hosts usuales.
0: Y por aquí también se encuentra Ángel, eh, un host usual también. <risa> y les tenemos aquí a una invitada especial para el tema que queremos hablar el día de hoy, y es Iberka Pérez.
2: Hola, Dios les bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes, con gente joven. <risa>
1: bueno, Iberca, eh, si usted viene... O sea, Ángel y yo claramente la conocemos, usted, pero nuestros oyentes puede que no sepan quién ustedes es Entonces, nos gustaría que usted nos dé una pequeña introducción.
2: Claro, eh, bueno yo soy Iberca Pérez de Burgos, ese es mi nombre, Eh, soy comerciante, soy nativa de Puerto Plata, pero resido aquí en Santiago hace cinco años y conozco a estos dos maravillosos jóvenes porque fueron ex compañeros de mi hijo en el colegio cristiano Oasis y en verdad yo soy la tía de ellos, eh, como de los otros sobrinos que eh, estudiaron con mi hijo.
1: Verdaderamente. Eh, nosotros le tenemos mucho cariño a Iberca y nosotros la consideramos a este, para este episodio porque realmente creemos que su historia y la manera en la que el Señor ha obrado en su vida eh, puede ser de mucha bendición para nuestros oyentes. Eh, el día de hoy, por no creo que lo hayamos dicho a este punto, vamos a hablar un poco sobre la voluntad y la soberanía de Dios. Eh, en estos últimos meses, en las reuniones de PPG, hemos estado tratando Maravillados por Dios. Para tener un poco más de información sobre este libro, pueden volver a algunos episodios atrás. Pero básicamente, en este libro tratamos verdades fundamentales dentro de la vida cristiana. Y particularmente en estas últimas dos, tres semanas, hemos estado tratando el tema de la soberanía de Dios. Entonces, Iberca, nos gustaría escucharla a usted eh, que nos diga qué definición, usted le daría a la soberanía de Dios. O sea, bueno, ¿cómo usted lo explicaría? Para mí, la soberanía de Dios
2: es que Él cumple sus planes, eh, independientemente de cuáles sean nuestros planes, eh, y que sus planes siempre van a ser los mejores para nosotros. O sea, es como que Él hace lo que Él entiende que es mejor para nosotros, sin tomar quizás en consideración nuestros deseos que muy probablemente no nos van a conducir a un fin eh, dichoso, como dice su palabra.
0: Sí, sí, y muy de acuerdo con eso está eh, la definición que da John Piper en el libro de Maravillados por Dios, que él la saca de lo que dice Isaías 46, de los versos 8 al 11, que es básicamente que el Señor eh, conoce el futuro porque Él lo ha planificado. Y como dice Piper, es que Dios tiene la legítima autoridad, libertad, sabiduría y poder para llevar a cabo todo lo que quiere que ocurra. Y por tanto, todo lo que él quiere que ocurra va a ocurrir. Eh, Y cabe destacar que en el tiempo que él quiere que ocurra.
1: Sí, yo creo que cada creyente cristiano, no importa qué tanto tiempo tenga dentro de la iglesia, tiene una historia de cómo ha visto la soberanía del Señor eh, manifestada en su vida. Y precisamente por eso los traímos ustedes. Eh, ustedes, los dos, tienen historias que son muy interesantes, que pueden ser de mucha bendición a diferentes personas de diferentes edades. Incluso yo puedo decir que tuve un momento donde yo vi la soberanía de Dios. Eh, yo, luego de que salí del colegio, yo no sabía qué yo quería hacer con mi vida. Creo que lo he mencionado en otros episodios. Yo no sabía qué yo quería hacer. No sabía si quería la universidad. No, quería, no sabía si yo quería irme eh, fuera del país. Y llegó un punto donde yo me cansé. O sea, fue como un lapso de dos, tres meses batallando con eso. Y al final yo me cansé. Yo dije, bueno, señor, haz lo que tú quieras. Y finalmente... Eh, varios meses después, en un campamento de Palabra de Vida, eh, yo recibí el llamado a yo dedicarle un año de mi vida a servirle al Señor allá en el Centro de Capacitación Ministerial. Y realmente eso es uno de los casos más simples que podemos tocar, pero yo sé que las historias de ustedes dos, tanto la de Ángel como la de Iberca son un poco diferentes. Entonces me gustaría escuchar un poco de sus historias. Eh, Iberca ¿Cómo usted, en qué historia de su vida usted ha visto la soberanía del Señor? Bueno, en muchas, como tú dices, pero específicamente
2: quiero compartir esta esta tarde o este día con ustedes de un proceso en el cual eh, Dios me me pasó, vamos a decir, un, un, un tiempo donde tuve que depender de Él necesariamente para poder ver eh, lo que él tenía para mi vida, eh, yo como toda joven, ¿verdad? Quizás, quizás en los tiempos míos no son los mismos de ahora, eh, porque voy a cumplir 50 años de edad casi, este, yo me casé a la edad de 19 años de edad, o sea... O sea, la edad eh, que yo tengo ahora. Exactamente. Quizás para muchos es muy joven, pero en los tiempos nuestros quizás no no se veía de esa manera. Yo, yo
1: por ejemplo, no me imagino casada. De que en mis 19 dichos años que yo tengo ahora mismo, yo no me imagino
2: casada. Bueno, <risa> eh, lo mío fue una realidad, ¿verdad? 19 años, mi esposo tenía 21 años de edad, y nosotros decidimos casarnos. Yo tenía... Ya estaba en término de la universidad, me faltaba como quizás nueve meses aproximadamente para concluirla y nosotros decidimos que nos íbamos a casar y mi esposo viene de una familia, de un hogar donde ellos son cinco hermanos, le encantaba eso, o sea, y él quería tener hijos de una vez desde que nos casáramos. Pero llegamos a un acuerdo que no íbamos a tener hijos hasta que yo prácticamente finalizara la universidad y así lo hicimos. Entonces, en, en... En fin, nuestra historia o lo que queremos compartir con ustedes hoy es, en base a eso, cómo Dios, en medio de de situaciones, o sea, nos atravesó por muchas situaciones, para poder darnos eh, esos hijos o ese hijo, porque fue solo uno, eh, donde eh, Él nos pasó por diferentes procesos. Eh, Puedo decirles, por ejemplo, que... Cuando me casé tomaba anticonceptivos porque no quería tener hijos de una vez, pero después comencé al cabo de seis meses a intentar quedar embarazada.
1: Dejó los anticonceptivos y ya comenzó el proceso. Exactamente.
2: Eh, Duré como un año aproximadamente sin, sin hacer nada. Eh, a favor de, y después me comencé a preocupar o nos comenzamos a preocupar mi esposo y yo porque éramos dos personas jóvenes que no concebíamos, entonces comenzamos a visitar diferentes médicos, hacer diferentes procedimientos, Eh, entre ellos operaciones, entre ellos biopsias, entre ellos eh, ir de medicamentos, ir de una ciudad a otra, o sea, veníamos, íbamos desde Puerto Plata y veníamos a Santiago, luego nos referían a otro médico y a otro y a otro. Eh, Le le puedo decir que visitamos aproximadamente 10 doctores de especialistas en fertilización y hasta llegar a Santo Domingo donde finalmente nos dijeron que nosotros no podíamos tener hijos de manera natural ni con métodos simples, que la única alternativa nuestra era hacer un in vitro para lo cual teníamos que trasladarnos a la ciudad de Miami. Sí, y me imagino que fue un proceso muy costoso. Sumamente costoso porque, o sea, todos esos médicos, eh, en ese entonces estamos hablando del año 2000, nosotros nos casamos en el... 1992 uh-huh. y comenzamos eh, en el 93 aproximadamente, o sea, hace, comenzamos con todos los procesos médicos, cada doctor era un gasto, uh-huh. cada, cada evaluación era un gasto. Y el transporte. Y... Todo. Uh-huh. Entonces, ya al final, cuando fuimos a Miami, o sea, estamos hablando del año 2002. O sea, 10 años, 10 tenernos... años. De, Sí, intentando tener hijos. Y en Miami nosotros gastamos aproximadamente 15 mil dólares en ese entonces.
1: ¿Pero solamente del...? del, Solamente
2: de la clínica y medicamentos. Y medicamentos, perdón, sí. Entonces... Vuelo, eh,
1: alojamiento, comida...
2: Todo eso fue extra. Aparte. Ay, ay, ay. Nosotros que no teníamos recursos en ese momento, tuvimos hasta que buscar dinero prestado porque no, habían, eh, no teníamos los recursos para poder hacer esa, esos, esos procedimientos. No
1: había manera. Ya, esa fue la situación por la que se tuvo que pasar. Y bueno, pasando a ti, Ángel, no, no nos olvidamos de ti, <risa> eh, ¿qué proceso tú crees que tú podría eh, Tú vienes a hablarnos aquí hoy del que tú pasaste.
0: En, bueno, en mi caso... Tal vez se acerca más a los jóvenes eh, Particularmente a aquellos que están ya terminando sus estudios en el colegio Y es que desde chiquitico Lo que yo tenía en mi mente era estudiar fuera del país Eso me lo decía mi mamá, me lo decían mis familiares O sea, mi familia extendida Me lo decían hasta mis profesores Que yo tenía que estudiar fuera Que eso era el final Que eso era lo que me tocaba a mí <ríe> Por hacer como quien dice entonces ya yo estaba mentalizado que yo iba a estudiar fuera. Eh, y particularmente yo quería estudiar en Estados Unidos, que era como la opción más cercana, lo que yo más conocía y todo eso. Entonces, desde eh, un décimo o tercero de bachiller o ahora quinto de bachiller, como sea que le quieran llamar, eh, ya yo estaba empezando el proceso para aplicar a universidades de Estados Unidos. Eso fue junto a otros amigos míos, eh, como Esther también, eh, estaba eh, aplicando Universidades de Estados Unidos, un amigo de nosotros, Omar, Alejandro, eh, el hijo de Iberca, aquí presente, que ya veremos un poco más adelante cómo llegamos a él, eh, Sebastián y demás eh, compañeros del, del curso, estábamos todos enfocados en aplicar y ser aceptados por Universidades de Estados Unidos. Desde... tercero de bachiller, yo me enfoqué en estudiar para el SAT, el examen de admisión de la mayoría de las universidades como un examen estandarizado. Eh, Estudiando para el SAT, estudiando para el TOEFL, que es el examen de inglés y muchísimas otras cosas, buscando qué universidades quería aplicar, eh, cuáles eran los requisitos, todo eso. Durante
1: porque, o sea, suena como un proceso muy simple para la mayoría de la gente que estudió aquí en República Dominicana pero realmente el proceso de tú entrar a la universidad en Estados Unidos es muy diferente al de aquí, allá a ti te tienen que aceptar, aquí tú simplemente ah, tú te inscribes, tú pasa tu examen eh, paga tu inscripción y ya, tú eres parte de la familia universitaria, no, allá es un proceso súper largo, súper competitivo y puede ser bastante interesante, lo puedo decir por experiencia propia, yo pasé por ahí entonces ya para que se mental dicen un poco de que no es tanto como funciona aquí, no es tan simple.
0: Sí, sí, gracias por esa aclaratoria, Esther. Eh, y bueno, eh, también cabe decir que para ese momento ya yo servía en G, en la iglesia, pero tal vez no, es, no era tan como un líder eh, que me encargaba tanto del grupo de jóvenes, sino que había más personas involucradas y que yo solo estaba ahí ayudando en cualquier cosita que se necesitaba, pero yo no estaba preocupado por lo que iba a pasar con eh, mi ministerio o el ministerio en el que yo estaba ayudando si yo me iba a estudiar fuera porque mi mi enfoque era estudiar fuera (risa) todo lo otro para mí era secundario la cosa es que en septiembre yo tomé el el TOEFL, el examen de inglés y gracias a Dios saqué muy buena nota, eh, todo bien todo perfecto y eh, por esa parte, todo bien. Eh, de, después tomé el SAT, do, que había durado muchísimo estudiando. En octubre tomé el SAT. y Igual, saqué una buena nota. Estaba muy emocionado porque fue mucho tiempo esforzándome eh, para sacar una buena nota, ya que muchas universidades se fijan en eso. Y yo daba por, por el aire. Eh, como que todo estaba saliendo bien. Y... Para aplicar, eh, tenía que hacer también varios ensayos. Yo eh, duraba días enteros nada más trabajando en ensayos. Se lo mandaba a Omar, eh, que, a Esther, para que los revisaran, que comentaran como que podía cambiar, que podía agregar. Y como me decían, como, oh, que estaba súper bien, eh, que sí, que eh, estaba perfecto, básicamente. Y eso como que me seguía eh, sumando a la emoción, eh, como... Por el momento todo va súper bien. Y ahí, después de ahí es que empiezan a bajar las cosas. Yo apliqué primero a una universidad en noviembre de 2020 para que me dieran una respuesta en diciembre. Y ya de ahí saber si necesitaba aplicar a más universidades. Y bueno, eh, llega a diciembre y efectivamente me rechazan. O sea, eh, sale que no he sido aceptado a la universidad y yo... O sea, yo estaba mentalizado con que no podía confiar en solo esa universidad y yo dije, bueno, nada, pa- para adelante, porque hay que seguir. Entonces seguí haciendo otros ensayos, apliqué como a seis otras universidades, eh, que implica también un gasto económico, eh, porque no es gratis simplemente aplicar, sino hay que pagar por todo aplicar a una universidad. En dólares. Sí, y en dólares. <risa> eh, implicaba un gasto de tiempo, de dinero. Eh, y muchísimos procesos estresantes, como dijo Esther. Y eso fue como para enero. Ya yo había mandado todas mis aplicaciones para enero. Y de ahí solo tocaba esperar. Esperar hasta marzo, abril, cuando ya enviaban para atrás las cartas como de si me aceptaron o no. Y bueno, llega marzo y empiezan a llegar las cartas de las universidades. Llega una y entonces me sale rechazado. Igual, no me aceptaron. Y yo, bueno, hay más. Tranquilo. Llega otra y rechazado. Llega otra y me ponen en lista de espera. Eh, para los que no saben, lista de espera es como... Que puede ser que al final del proceso de aplicación me llamen. Pero no hay nada seguro. Eh, que yo debo estar atento a otras universidades y no sé qué. Pero como que me dio un ching de esperanza. Eh, pero igual yo no tenía nada seguro hasta el momento. Llega abril rechazado. <risa> o sea, seguían así eh, todas las universidades hasta que la última, igual, rechazado. Hasta en las que yo pensaba que tenía más oportunidad de ser aceptado, me impactó un poco que eh, simplemente no... O sea, porque no dan explicación. Eso es como... Eh, eso duele un poco. No dan explicación de por qué te rechazan o por qué no te aceptan. Eh, pero me dolió que en las que yo estaba como que seguro que, ok, aquí me tienen que aceptar sí o sí, igual no me, no me aceptaron. Entonces, me quedé como en el aire. Como que todo ese esfuerzo que yo había hecho de estudiar para los exámenes, hacer ensayos, buscar consejos, como que no había servido para nada. O al menos así se estaba sintiendo.
1: Eh, sí. Yo... Con la historia de Iberga, es como yo estaba aquí escuchándola por primera vez. Y era como que, wow, qué maravilla, qué sé cuánto. Pero era que tú le estabas contando la historia. Para mí era como... Sí. No, no es que me la han contado. Fue que yo lo viví contigo. Y precisamente, eh, yo creo que la diferencia tuya y mía en cuanto a nuestra historia... Eh, yo creo que se trata mucho de cómo reaccionamos. Y de eso, como que quiero hablar con ustedes o sea, ahora mismo. Eh, mi historia está aquí como un ejemplo de victoria entre comillas no quisiera llamarlo así pero para mí fue mucho menos eh, incómodo que para ustedes dos que para que sí tomó una tuvo un impacto muy grande dentro de sus vidas porque para mí el momento que yo yo recuerdo que mi proceso terminó ya después de que yo cogí el examen estandarizado que o sea la nota que yo tenía era suficiente pero después de que yo lo tomé yo dije tú sabes que yo sinceramente no yo no voy a tan eso. Entonces comencé a, a, a aplicar a la universidad de aquí. Bueno, a ver los programas. Ni siquiera comencé a inscribirme en la universidad de aquí en República Dominicana. Comencé a ver programas de, eh, de estudios de aquí, pero ninguno me llenaba. Pues mira, como que, ok, eso no... Como que nada me hace clic. Entonces a ellos, en un momento me cansé y yo les dije, de que, mira señora, conmigo lo que tú quieras. Y ahí fue que yo vi que el señor obró en mi vida. Pero... Quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo fue ese proceso en su vida, eh, Iberca. ¿Cómo fueron los sentimientos, los pensamientos que usted tuvo durante esos 10 años esperando que Dios le diera un hijo? Bueno, eh, les,
2: les contaba anteriormente que es difícil tú entender que, en mi caso personal, y yo creo que también en el de Ángel, que una persona que le sirve al Señor es lo primero que nosotros pensamos, somos hijos, Dios nos ama, nosotros amamos a Dios. ¿Cómo es posible que Dios no nos dé esto? O sea, ¿cómo es posible que Dios le esté dando hijos, en mi caso, a otras personas que ni siquiera quieren tener hijos, que yo veía mujeres que abortaban hijos, que tenían hijos y los dejaban tirados en en un basudero o, o... o lo que fuera, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que yo no pueda tener hijos? Y yo sentía, yo me sentía mal, o sea, me sentía con Dios como una niña abandonada, como una hija abandonada, como y me sentía eh, enojada con Dios, porque yo no entendía cómo él que me amaba a mí, no me podía dar hijos. Una cosa tan simple para él. Yo decía, tú tienes el poder para hacer esto, Dios. Porque tú no me puedes embarazar. O sea, ¿cuál es el problema? Y así yo me sentía. O sea, me sentía por momentos abandonada. Me sentía eh, eh, rechazada por Dios me sentía frustrada, eh, me frustrada enojada. O sea, llegué mucho, en muchas ocasiones a decirle a Dios, tú no me amas porque tú eh, no me das un hijo. Eh, sentí muchas veces deseos de abandonar todo. Eh, y así yo pienso que, que muchos de nosotros en momentos en, por lo que Dios nos pasa, nos sentimos con Dios, pero realmente... Eh, no nos detenemos a ver en ese momento por qué Dios está haciendo sí. todo eso.
1: Y también eh, yo creo que particularmente en su caso, que, que usted no podía quedar embarazada, que había
2: muchos comentarios de gente alrededor suyo. Ay, sí, muchos, muchos, muchos. O sea, amigos, familiares. O sea, yo llegué a, a recibir comentarios de familiares como decirte, oye, ¿por qué le sirves a ese Dios que no te da hijos? O sea, qué eh, una persona acercársete que tú entiendes que te ama y que quiere lo mejor para ti y que está contigo apoyándote en ese proceso, que lo que debe darte ánimo, te diga, abandona a tu Dios porque Él, él no te, te da hijos. Buenas, o, amiga, o porque... sea Exactamente. Y yo creo que Dios puso en mí las palabras oportunas en ese momento porque Dios, a pesar de que nos pasa por esos procesos, es bueno. Él, él siempre es bueno y, y Él me permitió responderle con sabiduría a esa persona. Y le dije, yo no estoy con Dios porque me dé un hijo. Yo estoy con Dios simplemente porque yo amo a Dios. ¡Wow!
1: Eso eso impacta mucho. Eh, ¡Wow! Que que dedique impactada con la respuesta de ella. Pero cuéntame tú, Ángel, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tus pensamientos, tus sentimientos durante ese proceso?
0: Bueno, eh, algo que yo me repetía mucho... Y creo que bien influ, influido por el que, lo que yo había escuchado en la iglesia, que todo siempre es según la voluntad de Dios, y no sé qué. Algo que yo había. o que yo tenía mucho en mente, era como. que se haga tu voluntad, Dios. Pero detrás estaba como. Lo, algo que vino un meme eh, estos días, que era. Eh, Que sea lo que Dios quiera, pero espero que Dios quiera lo que yo quiero. Era como literalmente así, como yo no lo decía eh, tal tal cual, pero siempre estaba como que cuando yo oraba, oraba como con eso en mente. Como, señor, tú sabes, tú tú sabes, tú sabes lo que yo me he esforzado, tú me has visto, eh, dame el empujoncito para que me acepten y no sé qué. Pero que sea lo que tú quieras. Entonces, era como medio... Eh, no diría tanto hipócrita, pero como eh, buscando siempre lo que yo quería, aunque con mis palabras yo estaba diciendo que era lo que Dios quería. Uh-huh. Eh, esa fue como mi principal reacción eh, y cuando fui viendo eso de que no me aceptaban las universidades, yo sí me desanimé mucho, eh, realmente yo no me esperaba. Eh, como ya dije que algunas universidades tal vez que yo estaba confiado que me iban a aceptar que simplemente me dijeran no tú no vas a parte. Eh, o sea me impactó mucho Eh, pero yo siento que el señor me puso en la mente como seguir teniendo en mente que se haga su voluntad aunque tal vez al principio no estuviese orando de la manera correcta o no tuviese en mi mente de verdad eh, el, los pensamientos correctos de que realmente se hiciera su voluntad, pero el Señor me dijo de alguna forma como que me mantuviese con ese pensamiento en mente, que sea su voluntad y no la mía.
1: Sí, realmente yo creo que la, esa respuesta que tú tuviste ante esa situación es un tanto común. Porque hay veces que uno se aferra mucho a lo que uno quiere. Y uno no toma en cuenta lo que quiere el Señor. Como que uno va donde él y que ah, mira, yo quiero capacitar tal y tal cosa. Y, y sí, que sea tu voluntad, pero en verdad me convendría que tu voluntad y la mía estén alineadas. Pero hay veces que el Señor no tiene que enseñar que el que tiene el control es él. Y yo creo que esa fue la enseñanza más grande que tú puedes sacar de esa reacción que tú tuviste. Entonces, eh, ya fuera de las reacciones, ya después de el proceso ¿Cómo, cómo termina la historia para cada uno de ustedes eh, Iberca o sea al final qué ocurrió o sea quedamos en la parte donde ustedes están en Miami en la eh, inseminación in vitro eh, cómo cómo termina esa historia bueno eh, yo
2: en el 2002 me traslado a Miami eh, siendo esa aparentemente la única posibilidad de yo tener hijos eh, yo no estaba muy de acuerdo en ir, pero eh, sometida a la, al deseo de mi esposo, en obediencia a mi esposo, yo fui. En enero, eh, en diciembre, eh, antes de eso, el 2001, me practican un legrado bióxico, porque debían hacérmelo antes aquí en Santo es Domingo. Es, es un legrado, es un raspado de ah. la parte interna del útero. Yeah. Entonces, eh, en enero, yo me traslado a Miami. Eh, entonces allá eh, me voy a hospedar a una casa de una persona que yo no conozco porque era la única posibilidad de yo. Eh, estar eh, reducir mis gastos, porque si me iba a un hotel era mucho más costoso. Pero cuando yo llego a esa casa, esa casa eh, estaba llena de santos. <risa> <risa> y yo tuve que, yo tenía que, eh, todos los días, o sea, me impactaba mucho entrar a esa habitación, yo quitaba todos los santos durante la, la señora, dueña de la casa no estaba, los escondía, y cuando ella volvía a <risa> a la casa, yo volví y lo ponía porque era su casa. Pero durante ese proceso yo estuve prácticamente dos meses sola hasta que mi esposo fue, porque el proceso iniciaba conmigo, un, pro- un proceso muy doloroso, un proceso donde yo estuve sometida a muchísimos tratamientos, hormonas, inyecciones, hacer todo, o sea, yo me tenía que inyectar yo misma en las piernas, en los glúteos, barriga, o sea, era una cosa horrible, engordé muchísimo, los niveles de tiroides se me, se me dispararon de una manera muy considerable, pero todo eso era parte del proceso. Ajá. Y cuando estaba allá, eh, eh, que llega mi esposo, nos hacen el proceso, me ponen tres, eh, me fecundan tres óvulos uh-huh. y me dicen que, que, bueno, que estoy casi lista para volver a mi país y a darle seguimiento a todo, antes de salir de Estados Unidos pierdo uno, una de las fecundaciones, o sea, uno de los óvulos se desprende, uh-huh. solamente tengo dos. Entonces, cuando llego aquí a República Dominicana, eh, yo vivía en Puerto Plata, mi médico de, de cabecera estaba en Santiago, y él era que iba llevando, lleg- llevando todo el caso. Al final, eh, resulta que yo no salí embarazada con el in vitro. Resulta que eso no funcionó tampoco y ahí es donde yo entiendo que debo abandonarme en los brazos del Señor por, por ya eh, definitivamente esperar a su voluntad porque como decía Ángel a veces nosotros estamos contendiendo con Dios sí Señor que se haga tu voluntad pero yo quiero ayudarte es ahora yo, quiero, que hacer, yo lo quiero exactamente o quiero hacerlo vamos a hacerlo de esta manera y finalmente eh, puedo decirles que Dios eh, cumplió sus planes en nuestras vidas porque eso fue en abril cuando me dieron el resultado de que yo no estaba embarazada y en julio fue la última vez cuando yo vi mi periodo menstrual, o sea, la última vez que yo tuve mi periodo fue en julio 2 y en agosto 9 yo tenía la noticia de que estaba embarazada de manera natural, sin tomar nada, sin hacer nada Permitiendo que Dios lo hiciera en mi vida. Y fue algo, un, un embarazo de una bendición increíble. O sea, yo nunca tuve un, un malestar, un mareo, una náusea, nada. Y Alejandro nació en abril del 2003, para la gloria de nuestro Señor.
1: Amén. Eh, Sí, nosotros, eh, como decíamos anteriormente, Alejandro estudió con nosotros en el colegio, él duró cuatro años, si no me equivoco, duró cuatro años con nosotros, Eh, tanto Ángel como yo somos muy amigos de él, Eh, pero sí, realmente podemos decir que Alejandro ha sido una bendición, no no solamente para sus vidas, sino también a nosotros como sus amigos, Eh, pero antes de pasar como a la cláusula y ver qué aprendimos, Ángel, ¿cómo terminó tu historia?
0: Eh, bueno, mi historia se remonta también a algo, una parte que ya yo pasé, que es en marzo, eh, otra vez de 2021. Ya para cuando eso, como dije, estaban algunas universidades dando respuesta y que me habían salido, que no me habían aceptado. Mi mamá, eh, era como de la primera que me apoyaba Que sí, aplica para afuera Que tú da para eso Que yo te emocionadísima eh, Tú puedes, y qué sé yo Ella era de la que más me apoyaba Pero al ver como que no estaba saliendo como yo esperaba Ella me dice Así medio cautelosa <ríe> Para que no me moleste No sé qué eh, Como mira, yo, todavía faltan universidades por responderte Pero eh, hay que ir pensando en un, en, un plan B Eh, hay que aplicar a universidades aquí en República Dominicana y bueno, el problema para mí era que eh, yo siempre quería estudiar una carrera de ciencias que no es algo muy promocionado tal vez en el país entonces por eso yo no había ni siquiera considerado eh, estudiar en alguna universidad de acá, pero cuando ella me lo dijo yo dije, está bien, es verdad, hay que considerar un plan B, y yo dije por si acaso y yo había escuchado de INTEC, una universidad en Santo Domingo que era como avanzada en tecnología y no sé qué. Y yo dije, bueno, si hay tal vez una universidad en el país que ofrezca una carrera de ciencias, puede ser esa. Y yo, vamos a chequear. Entré a la página de INTEC, eh, vi que efectivamente sí, habían carreras de ciencias. No conocía mucho de cómo eran, eran bioquímica y biotecnología. Y, pero yo dije como, bueno, parece, se ven interesantes busqué un chin de cada una, eh, me elegí por bioquímica y vi casualmente que estaba casi cerrándose un proceso de aplicar a una beca de la institución. Y aparte de que yo había escuchado que era una universidad muy buena, muy avanzada, había escuchado que era una universidad muy cara. Entonces yo dije, ah, pero yo tengo que aplicar esta beca. Y me acuerdo que se cerraba como en una semana después de que yo había visto el anuncio se cerraba por completo el proceso de aplicación. Y ahí yo le digo a mami, mami, que hay que buscar el, el récord de notas, que el acta de nacimiento, que esto, lo, lo otro. Y en una semana tuve que buscar todos los documentos habidos y por haber, para yo poder mandarlo a tiempo. Eh, tuve que tomar mi examen de admisión eh, huyendo. Eh, casi ni pude estudiar. Eh, de, eso fue como a finales de marzo, inicio de abril, eh, que terminó todo el proceso. Y tenía que esperar igual. Y al caso otras universidades tenía que esperar a ver qué pasaba por el proceso de la beca. Y recuerdo que en mayo, en medio de un cumpleaños de otra compañera del, del curso, creo que me escribe una eh, amiga que también aplicó esa beca de, de INTEC y me dice como que ya están los, los resultados. Y yo estaba súper nervioso, pero como que quería llegar a mi casa a verlo, porque si, si era una decepción, no quería estar decepcionado en el cumpleaños eh, y cosas así. Entonces, yo esperé hasta llegar a mi casa. Yo me acuerdo que no no había nadie. Eh, Yo estaba solo en la casa. Yo abrí mi computadora, vi el correo, le di clic a la página y me di cuenta que... O sea, ahí me salió que me habían dado una beca completa eh, para estudiar en Intec. Y me parece tan curioso que eh, para las otras universidades yo había... estudiado muchísimo que hacer ensayos, que esto, que lo otro. Y para Intec fue todo como tan de pronto, eh, tan fuera de mi control. Y al final fue lo que se dio. Que, como decía Esther, me enseñó que el control no está en mí. Yo no controlo todo como sucede. Sino que fue justamente Dios que me hizo ver. O ya me iba eh, guiando para ver que... Eso era lo que él quería para mí. Eh, que no era eh, simplemente irme fuera porque me lo dijeran otros, porque esas eran mis expectativas de antes. Sino que eso era lo que él quería para mí. Y me he dado cuenta ya estando en Intec, que de verdad esa ha sido como de las mayores bendiciones. No solo por la calidad de educación, sino porque estoy estudiando algo que me encanta. Eh, y también porque me he dado cuenta del impacto que yo puedo tener para glorificar a Dios en el ambiente de Intec. Que... Muy probablemente no lo tendría en Estados Unidos, además de que también puedo estar hoy aquí en el podcast en PxG, todavía sirviendo, gracias a que me quedé en el país, aunque ese no era mi plan inicialmente.
1: Bueno, a mí que me siento aquí a escuchar ambas historias, para mí es inevitable yo ver cómo la gracia de Dios funcionó dentro de sus vidas y cómo su soberanía, su voluntad y su benignidad eh, al final salió a la luz. Eh, incluso de, me imagino lo difícil que fue tanto para Iberka como para Ángel dentro del proceso. Pero sí me gustaría que ustedes en una o dos oraciones me dijeran como que, ¿qué que fue la enseñanza más grande que ustedes pudieron sacar de estos procesos que ustedes vivieron dentro de sus vidas? Bueno, eh, yo puedo decir que
2: entendí en medio de todo esto que cuando Dios tiene un plan para ti, eh, como, como dicen, ni que te quiten ni que te pongas, Dios lo va a hacer sin importar los obstáculos que hayan, sin importar las dificultades que se presenten. Como dice su palabra, ¿habrá algo difícil para mí? O sea, para Dios no hay nada difícil y por más difícil que se presentaron esos 10, casi 11 años en nuestras vidas, Dios hizo su voluntad en nosotros y nos bendijo como como nosotros nunca pensamos que nos iba a bendecir con nuestro Hijo. Y yo les exhorto a todas las personas que están esperando algo en Dios, que que continúen esperando, porque si es la la voluntad de Dios, se va a cumplir en sus vidas. Y se va a cumplir la voluntad de Dios, y esa voluntad va a ser buena siempre.
0: Sí, así como dice Iberca de mi parte aprendí eh, que... Al final siempre se va a cumplir la voluntad de Dios, aunque no sea lo que yo quiera o lo que inicialmente yo vea que es lo que necesito. Eh, y como mencioné, que yo no tengo el control sobre las cosas. Que al final es el Señor quien tiene el control. Que yo puedo hacer y deshacer, pero quien decide aquí y quien siempre lo ha hecho y siempre lo hará es el Señor. Y yo puedo descansar. En eso, en que no me tengo que afanar por que todo salga perfecto, que todo salga como yo quiero. Porque las cosas van a salir como el Señor quiere que salgan.
1: Bueno, yo creo que eso ha sido un episodio maravilloso. Y yo creo que sin desperdicio, o sea, ustedes han dicho la cosa mucho mejor de lo que yo pude haberla dicho en, ni en esta vida ni en la venidera pero mejor que usted también lo dice la palabra de Dios en Romanos 8.28 y quiero decir ese versículo para cerrar que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados eso ha sido todo por el episodio de hoy eh, gracias Iberca, ha sido una bendición muy grande tenerla aquí. Eh, gracias por sacar este tiempo de su día para estar aquí con nosotros. Y a ti también, Ángel, que aunque te tenemos muy seguido por aquí, también te agradecemos eh, la, la manera en la que tú has abrido tu corazón para contarnos cómo el Señor obrado en tu vida. Nada, gracias a ustedes por la
2: invitación. Fue un placer estar aquí y compartir este pequeño testimonio de mi vida con ustedes.
0: Y gracias de mi parte también eh, Un placer y nos vemos En una próxima, Dios mediante
1: Bye
0: Gracias por escuchar Un nuevo episodio de P4G Esperamos que lo hayas disfrutado Si quieres conocer más información De p por Adolescentes Puedes seguirnos en Instagram Arroba PXG Adolescentes O puedes encontrar nuestro podcast Como PodxG en todas las plataformas de podcast.